0: Måste löna arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
0: Tycker du att det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att
1: det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
0: Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 1 juni 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning för dig som följer Arbetsmarknaden som ges ut av TCO. Och vi finns bara på nätet. Och man kan förstås följa oss på Twitter och Facebook. Idag så har vi en gäst med oss som är Sebastian De Toro, LO-ekonom. Välkommen. Tack så mycket. Uh, vem är du? Säg något. Ja, jag har varit på LO i fyra år nu. Jag jobbade först
2: med ett stort projekt, Full sysselsättning, som LO antog på kongressen 2016. Och därefter har jag varit LO-ekonom. Och dessförinnan har jag en lång erfarenhet politiskt. Jag har jobbat för Socialdemokraterna i olika roller, ofta med ekonomisk politik.
0: Och Sen har vi med oss Samuel Engblom, som alltid är samhällspolitisk chef på TCO, som har blivit hedersdoktor på Lunds mm. universitet som vi... Så, som vi
1: hade den här podden sist. Det stämmer. Säg något om det. Ja, det var väldigt eh, trevligt. Alltså att få en sån ära från sitt eget gamla universitet- eh, är ju faktiskt inte i få förunnat. Eh, eh, och det var också väldigt roligt, tycker jag- att se eh, forskningsmiljön- mitt i dess, när, den, när den firar sig själv- eh, och fantastisk forskning som bedrivs jag satt där i kyrkan i tre timmar och det var doktor efter doktor gick upp och man läste deras avhandlingstitlar och man tänker oj det här är spännande grejer så att jag är väldigt glad personligen men också starkt i min övertygelse om att att, det här är allt ett fantastiskt man kan göra med forskning och alla dessa fantastiska människor som gräver sig ner djupt i, i, i ämnen
0: alla dessa fantastiska bilder på Facebook både i frack och doktorshatt.
1: Ja, jag åkte utomlands och disputerade och nerköpet med det var väl kanske att jag inte fick alla de här fina insignierna som man får i Sverige. Men nu har jag då fått dem om än i hedersform så det är roligt.
0: Jag har försökt få dig att spana lite om eh, utvecklingen av eh, juridiska institutioner och samhällsförändringar och feminism och sådana saker som du själv tog upp här när du nämnde det här. Men du tycker det är så pinsamt att prata
1: om dig själv, även om det här inte ens var om dig själv. Jag får säga så här, jag, eftersom att komma tillbaka då till det universitetet som jag då, det är 20 år sedan som jag jobbade där. Kan man säga så har jag ju varit borta från den, den svenska eh, universitetsvärlden under den perioden, även om jag har gjort lite mellanspel, jag har undervisat lite och jag har varit med på rätt mycket konferenser och sånt där. Men det är ju att det har hänt saker eh, under de här 25 åren. Eh, jag tycker dels kan man ju då se fördelningen både av så kvinnliga forskare, kvinnliga professorer och, och forskare, ämnen som man tar upp. Det har hänt mycket på jämställdhetsområdet. I universitetsvärlden på de åren, eh, sedan 90-talet, så det är ju väldigt positivt. Eh, sen upplevde jag också att det fanns en ganska stark beslutsamhet att eh, vad gäller eh, den situation vi befinner oss i av, av fake news, av att eh, av då politiker som kanske inte alltid lyssnar på vetenskapen, utan... Eh, Väljer själva vad man ska lyssna på. Eh, att det, här att vi, man, det fanns en känsla av att vi har ett viktigt uppdrag och att detta uppdrag kanske är viktigare än på väldigt länge. Att stå upp för eh, att det finns vetenskap och det finns saker som man kan belägga och, och allt är inte bara att så här tycker jag och så här tycker du. Men vad har det med juridik att göra Samuel? Alltså juridik, eh, den juridiska forskningen har också hänt ganska mycket på... Alltså när jag studerade i Lund så var det så att det var inte, så att, det var inte varje år som det eh, någon disputerade på juridikum. För det forskades väldigt lite på juridik. Nu idag forskar man betydligt mer inom juridiken. Eh, och då när man forskar på juridiken så blir det mycket mer av samhällsvetenskap. Då blir det ju att man tittar på... Vad, alltså man tittar på de samhällsproblem som juridiken försöker lösa på olika sätt och då jämför kanske olika länders lösningar på de här. Försöker se varför lagstiftningen inte fungerar effektivt eller, var det liksom, eller som det var tänkt eller ja, vad det liksom kanske finnas för hinder mot att få rätt, inte bara ha rätt. Så det, jag tycker det, det var mycket spännande. Jag fick ju höra alla de nyblivna doktorerna. Jurik juridik också, presenterar sin forskning och det var jättespännande. Bra, men, men nu tillbaks till ekonomi.
0: Mm. <laughs> Nej, men, vi har ju med oss Sebastian här för att prata om löneutvecklingen helt enkelt. För du har en färsk rapport i bagaget. Jag ska lämna över till dig snart men jag ska säga också att vi ska också prata om det här socialdemokratiska förslaget om en trygg arbetsmarknad som de kom med och sen så slänger vi väl in, idag kommer ju Moderaterna också med förslag för kompetensutveckling så vi kastar in det också. Och sen ska vi förstås köra vår satirtext och så ska vi ha små spaningar på slutet. Men nu Sebastian, du har skrivit en rapport om löneutvecklingen den senaste perioden. När vi kollade på Karola Lämne när hon berättade lite om att hon ska avgå som vd för Svensk Näringsliv så nämnde hon som en stor framgång att man hade firat att man har skrivit det lägsta treårsavtalet någonsin sedan industriavtalet genomfördes. 6,5 procent på tre år. Hur blev det så?
2: Ja, eller jag, egentligen, min rapport har sin utgångspunkt i de långsamma löneökningarna i hela västvärlden. Det var det jag började titta på, och inte bara i Sverige. För det här är en debatt som pågår i hela västvärlden. Varför ökar lönerna så långsamt? Att de ökade långsamt åren precis efter finanskrisen är inte så märkligt. Det var mycket lägre efterfrågan i ekonomin. Det fanns en stor osäkerhet. Det är ganska rimligt att det blir effekter på arbetsmarknaden och på löneutvecklingen. Men det som är märkligt är att nu, åtta, nio år efter finanskrisen, så är det så att lönerna fortfarande ökar väldigt långsamt. Och till och med långsammare i många länder än vad de har gjort vad de gjorde åren strax efter finanskrisen. Vilket är ju särskilt intressant. Och då finns det då flera olika förklaringar till det här till varför det ser ut så. Dels är det så att i många länder så är arbetsmarknadsläget faktiskt inte så gott trots att det har gått så många år efter finanskrisen. I en hel del länder i EU-området så är arbetslösheten fortfarande högre. Den konventionella arbetslösheten. Och i andra länder så är det så att väldigt många fler personer jobbar ofrivilligt deltid. Så arbetsgivarna har fortfarande möjlighet att öka folks arbetstid utan att behöva öka lönerna. Mm. Sen är det också så att produktivitetsutvecklingen har uh, utvecklats uh, långsammare nu efter finanskrisen. Uh, och det finns olika teorier till varför det är så, vi kan återkomma till det. Uh, men det har den gjort och det påverkar löneutvecklingen. Uh, inflationsförväntningarna uh, sjönk kraftigt också efter, inte precis efter finanskrisen men har gjort det så småningom. Uh, och det tar ju också då arbetsmarknadens parter eller särskilt arbetsgivarna hänsyn till när de sätter sina länar. I Sverige har ju då eh, arbetsgivarna sagt detta offentligt och det tycker jag också är någonting vi kan fördjupa oss igen. För det blev också en reaktion på min rapport när den kom, att de fortfarande anser att man ska göra så. Eh, och sen kan det också handla om internationell lönekonkurrens. Eh, när vissa länder börjar sänka sina lönekostnader, ja då måste andra hänga, hänga på för att kunna behålla sin konkurrens. Och sen slutligen då, eh, en stor fråga, är det så att eh, fackföreningarnas allt lägre anslutningsgrad och kollektivavtalstäckning spelar också roll då för lönetvecklingen? Så det är några av dem, det finns några förklaringar till, men, mm. men jag har försökt verkligen visa att det finns en, en bred uppsättning av, av förklaringar till den här utvecklingen.
0: Vad är viktigast då? Om du, när du gör din egen analys ja. alltså, av det här, vad fastnar du för då? <laughs> jag, jag
2: valde i rapporten att inte värdera dem. Eh, och när jag har läst så är det också så att det är olika vikt eh, beroende på var länderna befinner sig. Mm. Alltså i de länder där det fortfarande finns eh, höga arbetslöshet, då är det den viktigaste förklaringen. Medan i länder där arbetslösheten har sjunkit, då är det snarare den långsamma produktivitetsutvecklingen som lyfts fram som den viktigaste förklaringen.
0: Mm.
2: Sen går ju många av de här in i varandra, så det är inte helhet att bena ut dem. Jag tycker att man ska ha med sig allihopa när man försöker titta på det.
0: Hur illa är det då, ur ett löntagarperspektiv, att löneökningarna är så långsamma? För vi pratar ju ändå... I grundläget om nominella löneökningar, alltså den, den egentliga summan och sen får man ju betänka då att infla, eftersom inflationen är så himla låg så får man ju reala löneökningar så alltså man, man kan ju köpa mer pengar för den här lönen i alla fall. Är det så farligt? Att man har lite lägre löneutveckling.
2: Ja jag tittade lite särskilt på det. För IMF när de har tittat på siffrorna för löneutvecklingen så säger de att de reala lönerna har utvecklats långsammare i tre fjärdedelar av västvärldens ekonomier. Så det är inte bara de nominella som har sjunkit. Och jag valde ut att titta på ett antal länder då för att se hur det såg ut. Om man tittar på perioden 2002-2007, alltså precis innan finanskrisen, och jämför den med perioden 2014-2017 mm. så ser man att länder som exempelvis då Sverige, Storbritannien, Finland, Spanien, Estland, Belgien, Tjeckien är länder där den reala lönutvecklingen också har varit långsammare nu än den var innan. Och ur ett lönt så tycker jag personligen att det är negativt. Jag tjänar gärna lite mer. Jag tror inte att jag är ensam om det. Eh, dessutom så kan det också ha viss betydelse vad det gäller den nominella löneutvecklingen att, att det blir lite svårare för Riksbanken att uppnå sitt inflationsmål. Eh, och det är i ett problem. Eftersom det också skapar svåra planeringsförutsättningar för alla ekonomins aktörer. Så att det skulle hävda att båda och är ett problem.
1: Mm.
0: Vi lever ju i en... Regim på något sätt som som sätter inflationen först och du pratar om att fackföreningsinflytandet har minskat och det finns en internationell race to the bottom kan man väl säga att man tävlar ju mot varandra, inget land som är beroende eller som har en exportsektor vill ju höja sina kostnader för mycket. Jämfört med andra och alla har tittat på Tyskland och Tyskland har hållit sin lönutveckling väldigt låg och nu börjar man dra igång men nu kanske, nu har ju till exempel Frankrike börjat dra ner istället och anpassa sig. Det finns ju en makropolitik bakom det här också där man liksom har fokuserat på inflation och inte på arbetslöshet. Hur ser du på den? Liksom?
2: Absolut, men det där är ju ett problem. Uh, tyskarna var ju tidigt ute med att hålla ner sina lönekostnader. Och det gynnade ju Tyskland. Uh, men det gynnade förmodligen inte EU uh, i stort. Uh, och uh, tittar man bara på lönetvecklingen och jämför Tyskland med EU-euroområdet EU, så ser man att uh, under ett antal år så låg Tyskland med en lägre årlig löneutvecklingstakt än de andra länderna. Men nu är det tvärtom. Nu är det de andra länderna. Och det är förmodligen för att justera sitt kostnadsläge. Men då blir det som du säger, då blir det ju ett race to the bottom. Som inte då är gynnsamt eftersom det då också dämpar den totala köpkraften hos löntagarna. Och det blir slutändan svårare då för länderna att exportera sina varor om det inte finns någon som kan köpa dem.
0: Ser du skillnaden skillnad mellan arbetare och tjänstemän? Ja,
2: jag har inte tittat på det i den här rapporten.
0: I Sverige vet vi att tjänstemännen har dragit ifrån arbetare.
2: Men jag har inte tittat på den här rapporten, så jag har mm. inte gått in på det.
0: Mm. Löneglidning håller du på lokalt. Att man, alltså, du har ju sett att man går ifrån den nationella avtalen allt mindre ute lokalt på arbetsplatser. Hur ska man tolka det?
2: Ja, i Sverige är det så. Det är väldigt intressant. Vi har en kurva som den går nästan rakt ner från industriavtalets början till idag. Det, det hackar lite från år till år, men i grund och botten är det en väldigt rakt nedåtgående linje som visar att löneglidningen har blivit allt mer än vad som har gått. Under första halvan av industrivtalet, alltså från 1997 fram till 2007 ungefär, så låg det på någonstans mellan 1 och 2 procent per år och den andra halvan har det legat mellan 0 och 1 procent per år och de senaste åren har det legat bara på några tiondelar. Eh, och exakt varför det är så, det, det finns det ingen riktigt bra förklaring till. Eh, Arbetsmarknadsekonomiska rådet, som ju var ett, ett råd som grundades och lades ner av Svenskt Näringsliv och som kan ledde, de och titta lite närmare på det här. Och en hypotes som slängs fram i den rapporten, det är att, eh, att arbetsgivarna har blivit mycket mer disciplinerade de de inte tillåter löneglidning mm. helt enkelt. Och de gjorde också beräkningar som visar och som är väldigt paradoxala som visar att löneglidningen har en lägre koppling till arbetsmarknadsläget än vad avtalen har. Mm. Det borde ju vara tvärtom. Mm. Eh, så att, eh, uppenbarligen är det någonting som har hänt. Nu i vår senaste prognos som kom några dagar efter min rapport, alltså L ekonomernas senaste konjunkturprognos, mm. så spår vi att, att löneglidningen kommer öka något. För vi har ett enormt tryck på arbetsmarknaden. Men givet den här trenden vi har sett så tror vi inte att det kommer öka så mycket. Utan att Det finns någon form av dämpande faktor här.
0: Är det bra? Är det här bra eller dåligt? då? Ja, det kan nog vara både och. <laughs> alltså
2: Eller har tradition en föreställning att det är bra med, med högklass, eller att ett centralt avtal ska vara styrande för arbetsmarknaden. Det vill säga, har man en väldigt kraftig lärninglinje, ja, då riskerar att vissa grupper att sticka iväg mm. kraftigt från andra. Samtidigt så är det en väldigt självklart slutsats att vill man ha lönutveckling och det finns tryck på arbetsmarknaden och de centrala avtalen är låga, då är det väl någonstans rimligt att förvänta sig
0: att det uppstår någon form av löneglidning också. Vad ska man göra åt den här pressade situationen för löntagarna? Vad har du några policyråd i rapporten?
2: Ja, alltså generellt det jag säger är att jag har ganska så här vida och breda råd. Jag har inga riktigt superkonkreta. Men jag pratar om att man måste se till att få upp produktivitetsutvecklingen. Mångt och mycket är den internationell, Det handlar om teknikutveckling och där kan inte Sverige påverka så mycket i sig självt. Men vi kan se till att göra utbildningsinsatser så att människor har en hög kompetens på arbetsmarknaden. Mm. Men man kan också försöka upprätthålla en hög efterfrågan i ekonomin så att de produktiva resurserna sysselsätts i hög utsträckning. Det är några viktiga förklaringar. Det handlar om att värna inflationsmålet. Från arbetstagare håll, i alla fall från äldre är vi väldigt tydliga. Inflationsmålet ska värnas. Där har vi då sett en del olyckliga uttalanden från näringslivshåll. Men det är jätteviktigt att upprätthålla, inflationsmålet. Sen handlar det också om att stärka arbetstagarnas situation på arbetsmarknaden. Vi har en situation där allt för många jobbar med ofrivillig deltidssysselsättning eller sms-jobb och har en ganska svag anknytning till arbetsmarknaden. Då är det svårt att pressa på för högre löner. För de här grupperna. Men om folk skulle haft mer fasta anställningar så skulle det ha varit lättare och bättre. Mm. Så det är också viktigt. Mm. Och sen så måste ju då fackföreningsrörelsen bli väldigt duktig. bli ännu bättre på att organisera arbetstagarna. Mm. Så att man har maktmedel och sätta emot
0: och kunna upprätthålla höga lönor. Mm. Samuel, vill du komma in?
1: Har du, ja. Vad tänker du om denna rapport och om frågan? Det som sägs om löneglidningen är ju verkligen förvånande. För det går emot så som man tänker det, och framförallt också jämfört med andra länder. För, för något område där Sverige sticker ut, så är det ju vår väldigt så säga, lokala individuella lönebildning också. Det är faktum att man ute på arbetsplatserna diskuterar hur mycket ska du ha i lön. Vi har inga tariffer och vi har inga. Utan det, det, och det sker ju liksom brett över, över hela arbetsmarknaden. Och när jag... Pratar om svenska arbetsmarknad utomlands brukar det vara en av de sakerna som förvånar folk. Alltså hur kan ni hålla på sig Det låter väldigt komplicerat och sånt. Och det borde ju snarare tala för löneglidning eh, eftersom vi då verkligen har puttat ut de där besluten långt, långt ute i. Men det är klart om folk har, då, om varje enskild chef har en budget för löneökningar och den, den, den hålls då inom avtalets ram, då, då, då finns det inte det utrymmet och då blir det inte med löneglidning. Men det, det är verkligen förvånande att, att vi inte ser med i det här också exceptionella arbetsmarknadsläget då, i kombination med våra lite udda institutioner för lönesättning.
0: Det låter ju som en väldigt svensk modell att man ska ha lika lön för lika arbete. Det ska inte bero på lönsamheten i företaget och så vidare. Finns det en sån filosofi i botten eller?
2: Fast det undrar jag så ur arbetsgivarsynpunkt så brukar man väl snarare plädera för alltså individuell lönesättning i högre jo, utsträckning. Om, om
0: man är pressad kan man argumentera så.
2: Ja, 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 men, det, ja, ja men, men här verkar det vara något annat som, som försiggår helt mm. enkelt. Det är klart att nu vet jag inte hur det är exakt så ut på individnivå. Det kan ju vara som, som Samuel beskriver att man har en budget för en hel arbetsgrupp. Och inom ramen för den så kanske man inte fördelar det väldigt olika. Och vissa får, får en, en, en ganska god lönutveckling och andra inte får någon alls. Men, men när man aggregerar upp det så, så verkar de i alla fall... Hålla hårt på lönebudgeten. Mm.
0: Mm.
2: Och det är paradoxalt för att man tänker sig att arbetsgivare ska konkurrera om arbetskraften. Och när det är svårt att hitta arbetskraft så borde man försöka locka dem med bland annat högre lön. Mm.
0: Mm. Jag märkte att jag sa liksom att den här internationella regimen av att inflationsbekämpning det kanske inte egentligen var det jag menade utan det var väl snarare att man liksom, det finns ju en tanke att man ska hålla budget och överskott och det bidrar ju också till att man inte spenderar utan man bygger upp ja, i alla fall i Sverige och i många länder i Nordeuropa. Alltså man, staten har slutat spendera på det sätt som Ello kanske skulle vilja att man struntar i överskottsmål och så här. Och det här håller väl också igen arbetsmarknaden på ett sätt.
2: Alltså för svensk del tror jag det är så här, den privata arbetsmarknaden borde ju inte påverkas i en högre utsträckning av det här. Det är klart att skulle det skulle vara lite det mer pengar. och lite infrastruktur. Mer pe- och samtidigt är det ju väldigt mycket tryck i de sektorerna redan. Mm. Så att eh, dagsläget tror jag inte att, att mer pengar ut i systemet där skulle ha någon större betydelse. Det, det måste ja. vara andra mekanismer som i grund och botten förklarar eh, lönutveckling
0: på, inom privatsektorn. Men den hänger det hänger inte ihop då? Ja ja För välfärdssatsningar alltså, då skulle kunna få...
2: Ja, men just det. Jag tror att man ska separera skatt. de två sektorerna hur man analyserar dem. Och, och mm. i välfärden är det ju definitivt så att för att kunna höja lönerna ja, då måste det ju till mer pengar. Mm. Ja, och det gör man det gör man genom att man höjer skatten eller att man får statsbidrag eller att man möjligtvis då skulle avskeda personer så att man har mer löneutrymme till de som är kvar. Men, men de fungerar ju inte under marknadsmekanismer på riktigt samma sätt som privatsektor. Mm. Utan ytterligare måste det till pengar. Och jag tror att det finns en risk i offentlig sektor. Det vill säga att man, där har det under många år rapporterats att det är brist på arbetskraft. Mm. Och då har man också tänkt sig att här borde lönen öka kraftigare.
0: Mm.
2: Nu, nu skedde ju några saker, exempelvis med form av lärarlyftet och med den här undersköterska satsningen som arbetsmarknaden förhandlade fram. Mm. Men de håller jag på att klinga av nu. Mm. Eh, eh, och då återstår så att säga, då, då måste det till nya pengar helt enkelt för att... För att man ska kunna förbättra lön- och anställningsvillkor i offentlig sektor.
0: I onsdag så kom ju Socialdemokraterna med förslag för en trygg arbetsmarknad som man sa. Man la också till med ordning och reda för de som jobbar hårt såg jag inom Jag tyckte det var så roligt att det där ordning och reda följer med verkligen fortfarande. Och idag så kommer också Moderaternas förslag om rutavdrag skulle man få för individer som vill vidareutbilda sig och kompetensutveckla sig. Och även mer avdrag än vad som finns idag för arbetsgivare för kompetensutveckling för de anställda. S-förslaget handlade om om tid, skrota det, stärka rätten till heltidsanställning, begränsa delade turer, stoppa hyvling, reformera F-skattesystemet. Stärka studiefinansiering för yrkesverksamma, kompetensutveckling fanns med även där. Sebastian, vill du, vill du prata lite generellt om S-förslagen och vad ni tog fasta på där?
2: Ja, det kan jag prata lite generellt. Alltså jag tycker grund och botten den här typen av förslag är otroligt viktiga. Det handlar ju om makten på arbetsmarknaden, makten över sin egen situation och någon slags balans på arbetsmarknaden. Man kan ju tänka sig att individer som har väldigt korta anställningar eller anställningar där du riskerar att plötsligt bli av med massa arbetstimmar från en dag till en annan. Eller någon annan typ av svag förankring på arbetsmarknaden. Det är det otroligt svårt för de här individerna att, att leva ett normalt liv. Skaffa sig en bostad, att planera för den där drömsemestern som man vill ha och bilda familj. Allt det där. Så att inriktningen är, är, tycker jag är helt bra. Sen var det ju en, en väldigt långt katalog förslag. Jag tror att det är 40-12 punkter totalt sett. Mm. Så att jag, mm. 4, jag har inte satt oh, mig in i varenda punkt här i det här programmet. Och kan inte gå igenom dem allihopa så. Men, men den allmänna inriktningen tror jag är väldigt positiv. Mm.
0: Samuel?
1: Ja, alltså jag tycker det är positivt att... Eh, de här breda arbetslivsfrågor, arbetsmarknadsfrågor- får plats i valrörelsen. Det här kan ju vara en början på det. Så såg vi att Moderaterna kom, som du sa- med ett eget kompetensförsörjningsutspel idag. Så det är ju väldigt positivt om vi får upp- för det här finns det viktiga frågor att diskutera. I utspelet så finns det också en del som handlar om arbetsmiljö. Det är ju någonting som vi har lyft hur viktigt det är- både som en fråga i sig- att vi ska ha det bra på jobbet, vi ska inte bli sjuka av vårt arbete. Och eh, som en del av lösningen på arbetskraftsbristen. Mm. Eh, om lärare och sjuksköterskor är sjuka, ja, då är de inte på jobbet. Eh, då får vi färre lärare och sjuksköterskor. Vi vet dessutom att arbetsmiljön är väldigt viktig för dem som har lämnat yrket. Eh, både som en orsak till att man lämnat och till en orsak till att man inte går tillbaka. Eh, för det har SCB har gjort flera sådana här ganska gedigna undersökningar av personer som har lämnat läraryrket, som har lämnat sjukröterskyrket. <hör> så, så det är bra att arbetsmiljön kommer upp. Eh, sen när det gäller anställningsformer, då är ju det det här med eh, visstidsanställningar är en ganska alltså, komplicerad fråga rent regleringsmässigt. Om vi, går tillbaka till 20, alltså, om vi går tillbaka till slutet på 90-talet, början på 2000-talet då hade vi i eh, LAS, som då hade funnits sedan 70-talet, en, fått en ganska lång lista på tillåtna grunder för visstidsanställningar. Det var det var vikariat och, det var, och sen fanns det olika typer av när arbetsgivaren har specifika behov. Man har en arbetstopp, man har säsongsanställningar. Alltså det var väldigt långt Och då tänker man att ja, det här måste vi reformera, den här listan. Eh, och vi måste förenkla den här lagstiftningen. Eh, och det var ju där då som allmän viss tid tillkom. Och en sak som jag tror många glömmer det är att allmän viss tid faktiskt infördes av den socialdemokratiska regeringen. Det var den sista Persson-regeringen som la en proposition där man reformerade och införde då någonting som kallades för fri visstidsanställning. Då skulle det finnas då fri och vikariat och så anställning av personer över, över 67 år. Det som hände efter regeringsskiftet det var att den där lagen han aldrig prädat i kraft utan det kom istället en ny lag där man nytt, en ny proposition las där man döpte om fri visstidsanställning till allmän visstidsanställning efter en remissynpunkt från Sveriges Radios arbetsgivarorganisation. Och det låter inte lika farligt med allmän som med fri då. Man gjorde också om tidsgränserna för allmän visstidsanställning och, och vikariat så de utformades på ett annat sätt och man lade till säsongsanställning. Eh, då. och det som utmärker den här allmänna visstidsanställningen är ju att då behöver inte arbetsgivaren motivera varför det här ska vara en visstidsanställning för det var ju det gamla sättet du reglerade på eh, och då är det klart att, då är det ju, eh, att den möjligheten finns det innebär ju då att arbetsgivare kan köra med visstidsanställningar utan behöver säga att, man, att det här är vikariat eh, eller att det här är för att det är en viss säsong då, till exempel eh, eh, och då blir det ju friare för, för arbetsgivarna eh, och nu förstår man då att man ska bara avskaffa den. Och då kan man säga att det finns två synpunkter man kan ha på. Dels är det ju att vad det innebär, det beror ju mycket på vad som kommer istället. Det kommer alltid behövas möjlighet att kunna plocka in särskild kompetens till exempel. Eller eh, när det finns en arbetstopp. Den möjligheten måste finnas att kunna visstidsanställa eh, på det viset. Och det kan man antingen lägga det i kollektivavtalssystemet helt och hållet, det är en variant eller så kan man eh, då införa in liksom andra eh, nya grunder i lagstiftningen alltså gå tillbaka då mer mot den tidigare regleringen och då uppstår det här, finns det många olika grunder för visstidsanställningar, ja då ökar arbetsgivarens möjlighet att trixa runt bland de här för att kunna stapla visstidsanställningar på varandra, så det där är inte någon helt lätt fråga hur man ska göra där det här är ju någonting som regeringen har velat göra, men inte haft majoritet för. Det de däremot hade kunnat göra som de inte har gjort, det är att ändra i de eh, särskilda regleringar som finns på statliga området. För i, stat, i staten har man då ytterligare möjligheter att visstidsanställa. Det finns liksom en egen allmän visstidsanställning för staten eh, i anställningsförordningen. Den har man inte tagit bort. Den borde först egentligen försvunnit redan inför allmän visstidsanställning- därför att behovet av den försvann då. Men den har legat kvar och gjort att i staten- är det ännu enklare att stapla visstidsanställningar. Och i staten har det alltså idag- en högre andel visstidsanställningar- än resten av arbetsmarknaden. Så där känner man att där hade man kunnat städa lite- framför sin egen dörr innan man gick på det här. Du sa ju
0: någonting om att TCO kanske ställer upp- på 50-75 procent av de här S-förslagen- vad är det man gillar och vad är det man ogillar? Jag gick
1: igenom så här. Man, man, man får en sån här sak i sin hand och så checkar man av. Och det är klart, eh, arbetskraftsinvandring tror jag vi pratat om tidigare. Vi, är inte så, vi vill ju inte att man återinför eh, den här arbetsmarknadsprövningen. Vi vill inte heller att man skärper reglerna för spårbyte. Eh, eh, så. så där, där finns, det, sen finns det några saker som handlar om mer. mer alltså, att se till att reglerna följs bättre. det kan jag för. Så där finns ju ett antal punkter där vi avviker. Eh, Sen så kan man fundera på vissa saker kring det här med subventionerade anställningar, hur de ska regleras, är, alltså vilka typer av krav som ska ställas. Det finns, mycket, det finns mycket här som man verkligen behöver diskutera hur det ska göras. Va? Sen ska vi veta att det finns ju saker här i flera av de här punkterna som redan ligger i utredningar. Hyvning som nämndes, där, där sitter en utredning. F-skatt, där sitter också en utredning. Så några är ju den typen utav, utav frågor som redan utreds. Och Flera är nog alltså, när vi kommer ner på det tekniska ganska svåra. Alltså det, det, det man verkligen vill se hur, okay, hur hade ni tänkt att göra det här innan man riktigt kan värdera om det är bra eller dåligt. Håller du med Sebastian? Är det för
0: oklara förslag än så länge?
2: Jag har inte hunnit sätta mig in i detalj på alla. Men det är klart att när man läser den här punktlistan så, så mer måste ju till <går> innan det går från, från tanke till, till verklighet. Det tror jag definitivt men En annan sak jag skulle vilja lyfta det är som jag tyckte var väldigt intressant. Jag såg lite av den här pressträffen som de hade när de presenterade det här förslaget. Det var ju Ylva Johansson, Stefan Löfven. Jag tyckte det var så bra i den situationen där på pressträffen. Därför att situationen för många inom handeln och andra yrken. Där man från ena dagen till den andra kan liksom utsättas för att man drar liksom ner på ens arbetstid. Det är ju någonting som många inom tjänstemann yrken inte ens kan tänka sig att det kan ske. Mm. Att du går, när du går hem på fredag och jobbar 40 mm. timmars arbetsvecka- så kommer du tillbaka på måndagen och så säger chefen- nu är det 20 timmars arbetsvecka som gäller. Mm. Uh, lycka till! Uh, och det där tror jag ändå har upplevt för många. Mm. Och det där måste man givetvis uh, sätta stopp för.
1: Ja, det, det är ju något väldigt, det här huvudningssituationen är ju någonting, också ett rättsligt perspektiv- ganska underligt, för du har alltså ett anställningsavtal- med ett visst arbetstidsmål. Och, och så har vi då hamnat i ett läge där arbetsdomstolarna tillåter- att, att arbetsgivaren ensidigt omreglerar det där- och det där är det ju många som har reagerat på och det har ju även våra förbund reagerat på och det ligger i en, i en utredning och det är klart att säga att, att alltså går man in i lågkonjunktur med det rättsläget så är det ur ett fackligt perspektiv inte särskilt trevligt sen så är det ju så här att det finns ju alltid en avvägning är det här någonting som vi i första hand ska lösa genom avtal eller i första hand genom lagstiftning och att det här, alltså öppna upp LAS med det politiska läge vi har nu det är inte någonting som jag tänker att man ska göra lättvindigt. Därför att det, 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 då riskerar det att hamna in en massa andra saker där. Utan då kan det finnas en anledning att säga att de här sakerna är saker för parterna. Både som rent praktiskt, vi har, via kollektivavtalen så kan vi ju göra väldigt tydligt bra branschanpassad reglering. Sen ska vi säga om visstidsanställda. Det blir alltid en så lite onyanserad debatt om visstidsanställningar. Och nu var ju samma sak här. Nu kom det här förslaget från S och då var det några som gick direkt och sa vadå, är ni emot visstidsanställningar? Och så drar man upp alla, alla former av visstidsanställningar som mm. behövs i samhället. Och nej, det innebär ju inte att man är emot visstidsanställningar utan man vill göra en annan reglering kring det här med allmän visstidsanställningar vilket då inte är samma sak. Eh, samtidigt, och, och så kommer också argumentet att Eh, visstidsanställningar är en viktig väg in på arbetsmarknaden. Och det stämmer, men som vi har pratat om här en gång tidigare i podden och gå tillbaka till Kalmfors och Arbetsmarknadens ekonomiska rådet de har ju visat, och det finns även andra forskning som har visat att de här väldigt korta anställningarna, de här sms-anställningarna eh, så den typen av väldigt korta visstidsanställningar de är inte en språngbädda in på arbetsmarknaden. Eh, utan det är ju vikariat alltså längre visstidsanställningar men inte de kortare de är inte, du, du får inte så, jämföra dem med att vara helt arbetslös så ökar de inte chansen att ha visit- en anställning senare särskilt mycket eh, och därför så skulle jag önska att vi kunde få en diskussion hur vi så säga, får människor vidare på arbetsmarknaden. Och då är det kompetensutveckling. Jag tänker att vi måste till exempel ha ett utbildningssystem och ett arbetsmarknadspolitiskt system som är anpassat för att människor kanske har väldigt korta oregelbundna anställningar och då har möjlighet att vidareutbilda sig för att kunna gå vidare till ett jobb där de kan få en tidsvidareanställning. För det är inte så enkelt att det faktum att de går på Timvik gör att de kommer få en tidsvidareanställning i längden. Så funkar det inte.
0: Moderaternas förslag här om kompetensutveckling. Både rutavdrag för individer och större skattelättnader för företag som vill vidareutbilda en personal. Det låter som en TCO-dröm, eller? Alltså det, är,
1: det är två delar det där. Eh, eh, först ska jag säga så här, det är väldigt bra att det här kommer upp. Vi vill ju gärna ha en situation där partierna tävlar om bästa förslagen för att främja kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Och nu hade vi SC onsdag, nu Moderaterna nu. Eh, det hoppas att fler hänger på att vi kan liksom få igång det där. Mm. Eh, och vi ska göra vad vi kan för att få igång det i om Moderaternas förslag kan man säga att det här rutavdraget det handlar om att individer ska få göra avdrag för till exempel kursavgifter om de utbildar sig. Och det där kanske inte är en... en det kan man definitivt titta på. Sen hur stor del... Alltså det är ju verkligen en, en del av problemet bara. För vi vet till exempel, vi tittar på våra förbundsmedelar där de helst vill vidareutbilda sig. Det är ju inom högskolan. Och den är ju avgiftsfri. Så där, och det är en viktig princip att den är avgifter för individen. Sen en annan situation om arbetsgivare köper uppdragsutbildning. Och där skulle ju det här utdraget inte spela roll. Utan det är en annan typ av utbildning. Sen har vi... Eh, det eh, finns en bransch som blir glad ja. av ett sånt förslag. Den andra delen är att man då ska ändra företagsbeskattningen- så att det ska bli mer gynnsamt att utbilda den egna personalen. Att det blir billigare. Man ska kunna dra av det på andra sätt än idag. Mm. Och där har Almega-utbildningsföretagen varit ute med en sån. Mm. Eh, och det är klart, det beror ju också på hur man utformar det. Gör man det till en väldigt bred eh, liksom subvention. Att man, man gör så att man går in och tar 20-30-40% procent av kostnaden- för personalutbildning från statens sida. Ja, då som personalutbildning det... som kanske redan finns då. Ja, ja det, då mm. riskerar det att bli väldigt dyrt. Mm. Därför att då, då, dels så subventionerar man då. Sån personalutbildning som redan skulle bli av du får en dödriktseffekt. Eh, då. Och dessutom ställer man då inte några kvalitetskrav. Så då kan det bli en sorts branschstöd till konferens- och utbildningsbranschen. Eh, eh, kanske snarare än någonting som gör att vi ökar produktiviteten i arbetslivet. Så ska man göra något sånt där, lägga pengar på det, ja, då ska man nog definitivt skruva det betydligt mer till utbildning som... Eh, gör att människor blir mer produktiva, att, de kan, att, 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 man kan, att man faktiskt har den kompetensen som man behöver för att göra det jobb man har idag. Hur ska man, man dra sådana intressant. gränser då? Kan inte arbetsgivarna dra dem? Menar. Det är, det är, det, är svåra, det är inte något lätt arbete att dra den typen av gränser. Men drar man inga gränser så blir det ett väldigt brett stöd. Du riskerar att bli ganska dyrt. Och då finns ju klart risken att det tränger undan rent statsfinansiellt andra typer av satsningar. –som man behöver göra på, på kompetensutveckling.
0: Ni, innan vi går vidare på våra spanningar ska vi köra lite satir. Vi har ju en satiriker, Lars Berge, som skriver en liten grej åt oss varje fredag. tänkte läsa lite här se vad ni, vad ni känner spontant. Finansministern kritisk till utlandsföddas val av föräldrar. Enligt Magdalena Andersson väljer utlandsfödda barn betydligt oftare mindre lämpliga vårdnadshavare jämfört med sina svenska jämnåriga, något som hotar öka klyftorna i samhället. Istället för att ha en mamma eller pappa med fast jobb och en stabil livssituation väljer många utlandsfödda barn att ha föräldrar som bor i trånga lägenheter i problemdrabbade områden. Det finns ingen som säger att även flyktingbarn ska kunna ha tillgång till swimmingpool eller stödsmatta. Det handlar om valet av föräldrar, säger Magdalena Andersson. Som.
1: Ja, nej, men den är ju. Jag vet inte om det är som träffade just vad det gäller Magdalena Andersson. För att jag tror att hon nog är ganska medveten om. Hon är inte de, brukar inte vara den som går i fällan och, och, och pratar om val som man gör i livet som egentligen liksom är förutbestämda beroende på vilken föräldrar föräldrar är. Men det är, den är ju det är en rolig kritik utav. utav hur debatten ibland kan, kan spåra iväg, va? När man då kanske glömmer vad som är de bakomliggande faktorerna eh, bakom att, att, att människor då eh, inte klarar sig lika bra i skolan eller har svårare att få arbete och
0: sånt. Ja, jag kände också att det är en ganska bred samhällskritik, det här med val och alla val vi gör. Var det roligt? Ja, jag skrattar i alla fall inte högt
2: så att det kanske är bevis nu. Kanske jag ska få läsa det själv egentligen, så ska man se om man jag tycker att... Jag är väldigt öppen för all typ av satir. Så jag tycker att man får skämta om, om det mesta. Så att det har jag ingenting emot i sig. Men jag tycker att de här frågorna är väldigt komplicerade. Så att ska man gå in på dem på djupet och resonera kring dem så... Det behövs det kanske lite längre utläggning.
0: Eller har väl varit ganska... stödjande för den här socialdemokratiska migrationslinjen som vi ser nu?
2: Absolut. Så är det. Jag tror att man... Så av olika skäl förstås. Men att det inte var en hållbar situation 2015- det tror jag att de flesta inom möller all- ställer upp på. Att det finns en hel del svåra målkonflikter- som man måste hantera i alla politiska på alla politiska områden. Även flyktingfrågan, det tror jag också. Sen vet inte jag om, om liksom att det en enskilt förslag- från, från Socialdemokraternas sida- är någonting som jag skulle ställa upp på. Men att man måste ha sådana... Liksom, tänka i såna banor och vända och vrida på det. det. Det tror jag man ska göra. Samtidigt som man givetvis ska ha en humanistisk utgångspunkt. Man ska hjälpa människor på flykt.
0: Hör ni våra spaningar. De kan ju sträcka sig från det mest seriösa till det mest glättiga. Vem vill starta?
2: Jag kan börja säga någonting. Jag vet inte om det är en spaning så, för det är någonting som redan har skett. Men här veckan så uppmärksammades en rapport som Jonas Vlaschås har skrivit- han är forskare på Stockholms universitet i nationalekonomi. Och han har tittat på betygssättningen i skolor. Han har jämfört friskolor med kommunala skolor. Och tittat på om betygssättningen skiljer sig från vad barnen får för resultat i nationella prov. Och då visade det sig att, att i friskolor i allmänhet då, så får barnen högre betyg. Och särskilt utmärkande är... Ett antal sådana här stora koncerner. Han lyfter då fram bland annat Akademia ja. och ja, Internationella Engelska Skolan mm. eh, som exempel på det. Eh, och jag tycker det där är så otroligt provocerande eh, att eh, barn som går de skolorna ska då ha bättre förutsättningar än andra barn att komma in på, på bra populära utbildningar. Dessutom är det samhällsekonomiskt vansinnigt. Det blir svårare för näringslivet att veta vilka personer som är duktiga och inte duktiga. Och det raserar ju också människors tillit till myndighetsutövning. Det första barnen får lära sig när man är liten är att går man på vissa skolor får man bättre betyg än att gå på andra, även om man är lika duktig. Det är något väldigt dåligt ur ett samhällsperspektiv. Så det där måste man stävja. Och jag tycker det är helt otroligt att det inte blir en snabb politisk uppslutning kring att så här får det inte vara. Nu kommer överens om att stoppa det här. För det finns väldigt enkla medel att tillgå för att, att få bukt med huvudproblemet i alla fall. mycket är de här? Ja, det är helt enkelt att man, betygssättningen måste utgå från de nationella proven. Att man normerar betygssättningen för det och att man rättar proven externt. Då skulle det komma ett stort steg på vägen. Du kanske inte löser hela problemet, men du tar i alla fall ett stort steg i rätt riktning.
0: Varför är man så rädd för... Jag håller ju helt med dig. Jag har varit inne på det någon gång tidigare. Om man väljer att ha valfrihet och kanske vinster... Då måste man följa, då måste man ha de här proven. Många, det är klart att många pedagoger, och ma- alltså att det är inte så vettigt att vi inriktar skolan på prov. Men man, gör, man måste göra sina val. Liksom.
2: Ja. Jag tänker själv vad det var när man själv gick Du kanske är något år vad jag är, så du kanske har kan gått i det nya betygssystemet. Men jag tillhör de som... Jag hjälp.
0: var ett mellanår där vi hade de gamla betygen, men de sattes på kursnivå. det var någonting ja. mystiskt.
2: Jag var bland de sista årskurserna som, som gick i det relativa betygssystemet. Mm. Och då hade vi nationella prov några gånger. Det var uppenbarligen väldigt enkelt att administrera. Och, och betygen nommerades. Ett till fem och, och snittet till blandat låg på tre eller möjligtvis marginellt högre. Så varför det gick att administrera då och det inte skulle gå idag, det, det övergår mitt förstånd.
0: Ja, men, ja, just det.
1: Alltså, jag tror att man måste... Eh, det finns ju, som jag förstår det, goda argument för varför man inte bara kan hänga upp betygen på resultatet på de nationella proven. Då blir det ju en väldig fokus på dem. Vad gör du då om du har... Alltså barn som har en dålig dag den dagen som det är nationellt prov då får det jättekonsekvenser för, för eh, deras framtid så att det måste finnas ventiler där det, tror jag liksom, eh, man, det går inte att bara ha det samtidigt så är det ju uppenbart att dagens system fungerar inte det blir betygsinflation eh, därför att det, det blir ett konkurrensmedel och det, kan inte, det, det får inte vara ett, ett konkurrensmedel då, för då, då faller egentligen eh, i hela tanken med betygssystemet. Jag tror också det är viktigt att tänka att det måste finnas flera vägar vidare då, in på högskolan till exempel att vi kan inte, eh, det är bra att det finns högskoleprova att den kvoten är hyfsat stor för det måste finnas då om betygssystemet börjar krakelera och förtroendet för det urholkas då blir det ännu viktigare att det finns andra vägar in eh, vidare i utbildningssystemet. Måste man ha ventiler för dåliga dagar, Sebastian?
2: Ja, jag vill, det var flera saker jag ville kommentera där mm. på sommersinlägg. Alltså, jag anser inte att betygen för den enskilda eleven eh, ska sättas utifrån när gick på nationella provet. Eh, och så var det inte heller på vår tid, så vitt jag vet. Utan det var ju eh, normerande på, mm. på skolnivå. Mm. Eh, och då är det ju så pass många elever på varje skola, så att Gissningsvis har inte alla en dålig dag om de har inte har vet något väldigt dåligt i köket.
1: Nej, och den dåliga dagen borde ändå fördela sig jämt över skolorna.
2: Ja, ja. ja absolut. Så, så det, på så det sätt kan man hantera det problemet. Sen så tycker jag ändå att det är farligt om betyg inte är det främsta urvalsinstrumentet för högre studier, För det har ändå visat sig att betyg är mycket bättre prediktor för resultat på högskolan än exempelvis högskoleprov. Så jag tror ändå att det finns en poäng att, att betygen ska vara. Sen så reagerar jag på ett ord som du använder, som används i debatten mm. så att jag förstår att du använder det. Och det är ordet betygsinflation. För det låter ju nästan som att det sker överallt. Men vad den här rapporten visar är att det sker framförallt i vissa skolor. Mm. Inte överallt. Det vill säga att det är fusk vi pratar om mm. Mm. Som, som administreras av de här skolorna. Och jag misstänker att vinstmotivet är en orsak till det här. Så det skulle ju vara så att säga, nästa steg om man ska komma åt det här problemet. Men det är ju uppenbarligen, där finns det ju inte så stor överensstämmelse mellan den politiska blocken. Mm. Då är det den lätta vägen att hantera det genom normering av betygen med nationella prov, mm. Som jag även tycker att borgerliga borde bara ställa sig manken bakom. Mm.
0: Mm. Ja, jag tänkte spana om en ESO-rapport. som mm. <laughs> annat äh, hett ämne. Nu när politiken äntligen har lämnat det med migration så tänkte jag att vi får inte tappa det helt. Det måste finnas med i podden ändå. Nej, men det är ju den här, jag, jag läste ju, det började med att jag hade en Aftonbladet eh, kolumn av Anders Lindberg på ledarsidan som hade intervjuat Sandro Skocka. Så att jag tar med mig den här debatten från förra podden, Pengarpolitik. Så att nu är det fight igen här mellan Sandro Skocka och Joakim Ruist som man heter, som har, ligger bakom den här rapporten. Och då är det återigen det här eh, fighten om sättet att mäta kostnader och vinster av invandring. Och eh, jag, tycker lite, jag, tycker, jag tillhör liksom Sandro-gänget som, som, som tänker att eh, man kan inte fortsätta med... I forskningen har det varit väldigt vanligt att man tittar på okay, hur mycket tjänar eh, en invandrare och hur mycket kostar man i bidrag. Och så drar man slutsatsen att okej, okay, nu, nu kommer man fram till den här rapporten- att eh, en invandrare, en flykting kostar 74 000 kronor varje år då, för eh, statsfinanserna. Om man tittar strikt på då, vad man tjänar och vad man kostar under sin livscykel så att säga. I början kostar man lite innan man får jobb, sen känner man in lite pengar när man har ett jobb- och sen kostar man lite i pension. Då. Eh, och det här utgår ju då från att... Eh, Invandringen inte har några effekter på det omgivna, omgivande samhället medan den, denna Sandro-synpunkten är ju då att ja, men, sam- näringsstrukturen förändras ju inte med invandring utan invandrare tar ju vissa typer av lågbetalda jobb och med det här sättet att räkna då som ruist använder så får man ju gör man ju antagandet att ett samhälle utan invandring- skulle bestå då av ett gäng- ja, väldigt överrepresenterat av högrebetalda yrken- och väldigt underrepresenterat av bagare och eh, taxichaufförer. Eh, jag bara noterar att eh, det har inte skett- någon förändring inom akademin eller inom ESO- utan man kör på på exakt samma spår- som man alltid har gjort. Och det är ju lite- Det är inte fel och man har inte inga onda avsikter så men det är ändå lite tråkigt att det liksom pumpas ut den här kostnaden när vi vet att det händer ju saker på arbetsmarknaden som gör att hela arbetsmarknaden påverkas på mycket mer dynamiska sätt och att bara bortse från det och köra på den här modellen där man man gör ett väldigt i min ögon väldigt märkligt antagande känns lite trött på något sätt. Jag vet inte vad ni säger om den där. Det är ju en gammal känd debatt. För säkert för dig Sebastian.
2: Ja så jag, jag har lyssnat på Ruist eh, tidigare. och jag, Mitt intryck är att han är en väldigt seriös person eh, som, eh, som försöker titta på de här frågorna utifrån, eh, ja, utifrån bästa möjliga metod. Eh, och jag tyckte han har haft en hel del intressanta reflektioner. Och nu har inte jag satt mig in i så rapporten här nu exakt. Eh, den kom ju bara här, var det igår? Eller? Igår, ja, ja. Precis. Så jag har bara sett några korta summeringar av den. Och, och, och där verkar han ju göra en hel del väldigt intressanta analyser av arbetsmarknadsinträdet för olika grupper. Han tittar exempelvis, det som, som förvånade mig var exempelvis han har tittat på olika nationaliteter. Och det, jag tror det var nu personer från Eritrea och Etiopien eh, hade ganska snabb integration på svenska arbetsmarknaderna. Eh, Uh, och även då personer som det var från under forna Jugoslavien. Uh, men just det här med, med Etiopien och Eritrea överraskade mig lite grann. Och sen har han också tittat på kön, hur lång tid det tar. Och där kanske det inte är så förvånande att det är män som snabbare att in på arbetsmarknaden. Men att, att den kvinnliga sysselsättningsgraden sen då över tid. Uh, blir mer lika manliga förmodligen också då för att man anpassar sina värderingar och normer med till, till det svenska samhället. Att, att här har vi en tvåförsörjarmodell helt enkelt.
0: Mm. Jo men absolut, men första delen av rapporten är, går ju ner på just så där uh, olika nationaliteter, hur snabbt får man jobb. Det var ju ganska intressant att det gick mycket snabbare att få jobb på 80-talet än vad det
1: har gjort sedan dess. Jag vet inte riktigt vad det här berodde på. Arbetsmarknaden men, det. ser ju helt annorlunda ut. Men det är ja. klart, det är skillnad när du kommer beroende på hur arbetsmarknaden ser ut. Jag menar, det 80-talet var en annan... En annan eh, vi hade helt andra arbetslöshetstal och sen kom 90-talskrisen eh, och så. Så att det, jag hörde honom på radion och då var det just de här sakerna han diskuterade. Och det tyckte jag också var ganska spännande. Mm. Sen den här kostnadsfrågan, det är väl då... Ja, att, 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 alltså, att ett fråga, alltså för den här formuleringen om hur det var en viss grupp i samhället kostar, den är ju svår, därför att den, den alltså det, jag, tycker, jag tycker att då ska, man, då ska man diskutera det på helt andra sätt, alltså det, det blir en, den, när den ställs så på sin spett så blir ju den väldigt lätt ett slagträ. Eh, så. Eh, sen så är det ju uppenbart att här finns det, det finns olika sätt du kan hålla på, du kan räkna på det här eh, jag tycker det, och det är ofta så hur du utvecklar sådana här metoder jag, genom att du får en debatt om ja men vänta nu eh, eh, du har räknat så här men du, man bör även ta med det här och det här och det här om det ska bli en har man, alltså Det är ju den typen av debatt som förs i, i vetenskapssamhället och, eh, hela tiden. Eh, så att eh, Jag kan vara förvånad över hur för det finns ju en del som har reagerat på att den debatten har kommit upp väldigt starkt och det kan jag tycka är konstigt för det är ju precis den typen av diskussion man behöver ha. Okej, okay, du har räknat så här och då har du kommit fram till det här. Men man skulle även behöva men tittar man på de här sakerna så får man helt andra slutsatser och så Man skulle man... vilja
0: ha några olika scenarier känner jag i en sån här rapport där man gör olika antaganden mm.
2: Ja så kan det vara, jag då utan, utan att inte läsa den utan att mm. läst om den att en poäng som görs är väl också att arbetsmarknadsintegrationen ändå under relativt lång tid har sett ganska likartad ut mm. så att om jag förstår det rätt så blir det nästan lite grann som en konstant då. Mm. Det vill säga att det tar en viss tid för folk att, att träda in på arbetsmarknaden. Eh, 80-talet kanske var lite speciellt då. För då var det väldigt speciellt arbetsmarknadsläge. Framförallt slutet av 80-talet. Mm.
0: Mm. Ja, nej, men det här med vilken grupp man skiljer ut. Det är ju, invandring är ju en grupp man kan skilja ut för att man i princip kan stänga gränsen. Eller för att det finns något som nationalstaten liksom. Det blir ju... Det är, man kan ju tänka sig att man äh, sätter upp andra gränser som mellan män och kvinnor, eller mellan stad och land, eller sådär. Men det är ju. Ja, alla kommer med sina olika problem, förstås.
2: Ja, Jag vet egentligen inte hur lätt det är att göra den typen av, av jämförelse. Och man kan göra det rakt av. Jag tror ju att. Du hade ju den där frågan tidigare kring migrationspolitiken och så där. Att min utgångspunkt är ju att. att alla länder i västvärlden, självklart även Sverige, ska ta ett stort flyktingansvar. Människor på flykt och man ska hjälpa människor på flykt. Men det blir svårt att låtsas som att det inte finns kostnaderna förknippade med det. Särskilt på kort och medellång sikt. Det tror jag och sig har varit ett problem i svensk debatt tidigare. Att det på något nästan inte fick sägas att det är klart att det är en kostnad. Och en sak som jag reagerade på långt innan den här senaste årens debatt blossade upp. Det var ju att man då inte fördelade de här kostnaderna på ett rättvist sätt i Sverige. Det vill säga att de grupper som på något sätt fick ta kostnaden. Det var de som redan hade det svårt. Flyktingar hamnar i områden där det redan är stor social utsatthet. Och man, man så att säga, ser väldigt få flyktingar i rika områden. Väldigt få flyktingar i Ljösholm eller på Södermalm eller... Eller så vidare. Mm. Så att man kan inte låtsas om att det inte finns också liksom utmaningar och kostnader med det och då måste man hantera på något mm. sätt.
0: Ja, Samuel, vad skulle du spana om?
1: Ja, alltså jag brukar ju få kritik för mina sparningar är inte så lätt samma, men jag kör köra en lättsam sparning idag då, så det, här det som av, men, eh, ni kör så tunga spaningar. Så. jo, eh, vi har en varrörelse som vi pratat om där. Lagordning är något som alla gillar prata om. Jag har sett vilsa sådana här tendenser åt att lite moralpanik vill man gärna. Det där inslaget finns. Och då är min spaning en fråga som jag tror kommer att komma upp i den här varorörelsen. Och det är ju dataspelsvåldet. Vi pratar våld, brottslighet, ungdomar, lag och ordning. Det är klart att vi kommer få en debatt om dataspelsvåld. Ja... Är jag... det här ja, uppstått ur en familje, familje jag läget? Jag kommer till det. Eh, jag mm. tror att det spel som kommer hamna i, liksom, i skottlinjen för den här debatten- det är en spelserie som heter eh, Grand Theft Auto, alltså, eh, GTA, eh, som kidsen säger- Uh, och det är ett spel som, som jag förstår, på goda grunder har kritiserats för att vara våldsförhärligande, sexistiskt. Alltså, det finns väldigt mycket man kan, man kan ifrågasätta där. Det här spelet fanns ju på min tid. Uh, liksom. Och jag skulle också säga: Jag har nog hört det, det där, det där röd linje bland föräldrar. När man, när man då tvingas erkänna för andra föräldrar att barnen börjat spela vissa spel, så säger man: Men de spelar i fall inte GTA. Det är liksom så här. Så jag tror att GTA ligger. Helt klart, vi kommer få en, en GTA-debatt mellan Morgan Johansson och Eva Borstor här. Vem av dem som är mest mot eh, dataspelsvåld? Sen finns det ju... Det där är inte helt lätt att reglera, men det tror jag vi kommer få. Men eftersom jag är...
0: Röholm har ju lagt ner det nu.
1: Ja, men det här, jag tror det finns fler. Många som är beredda att axar är Sivert mantel på det här området. Men då finns det faktiskt en medelväg. Det är ju sånt som vi på TSO söker ofta. Det finns en medelväg, och det läste jag. i en artikel i tidskriften Wired om brittiska modders. Och det är sådana här som då går in och ändrar i dataspel, gör tillägg som man då kan ladda ner och sånt. Och de har alltså lagt många tusen timmar, arbetstimmar på att modifiera GTA så att man kan spela, en, man kan spela polis. Och det är kanske inte så konstigt att man kan spela polis. För det är klart att det finns många spel där du är polisen som ska jaga bovarna och och, och skjuta på dem. Men här, du ska spela en artig brittisk polis. Dessutom så har de byggt allting. Så det är brittiska polisbilar, brittiska polisuniformer, allting är så. Och dessutom så ska du faktiskt följa den brittiska polisens regler. Så då är det liksom den brittiska polishögskolans policy för ansvarsfull biljakt, den ska du liksom följa. Va? Eh, så det är riktigt ska vara, faktiskt vara en riktig polis i en riktig situation. Det. Och då tänkte jag, där, här kommer ju då mitt kompromissarbjudan till Morgan Johansson och Eva Burstor. Att det kanske då ska de, de kanske snarare ska skjuta in sig på att vi behöver fler sådana här mods. Och det kan ju få in, kanske få fler ungdomar intresserade av att bli poliser. Flera av dem som söker till polisfolan kommer faktiskt förstå vad polisyrket innebär på riktigt. Och det har ju varit en diskussion att det här att en del faller ifrån på vägen och sånt. Så jag tror att vi kommer få en dataspelsdebatt. Och jag vet att det finns en kompromiss som man skulle kunna få fram blocköverskridande.
0: Hur går det för de här duktiga poliserna i de här spelen då? Man har en känsla av från att ha försökt göra såna moraliska val i, såna här, i GTA när man ska vara, vara i del i ett gäng då. Något kriminellt gäng. Eller när man spelar SimCity och försöker bilda någon sorts ideal samhälle med mycket kollektivtrafik. Det brukar
1: inte gå så bra. Alltså, det, det, artikeln säger faktiskt inte du är bra att gå för. Dem. Jag tänkte mig att det här är ju faktiskt att spela på en högre svårighetsgrad för att det springa kring att skjuta på folk, men det är inte så svårt. Men det här är att liksom, med hjälp av då batonger och sådana här elpistoler och Eh, polishögskolans policy för ansvarsfulla biljakter faktiskt får fast folk. Det måste jag säga är nog en hög svårighetsgrad på det. Eh, så att det är en de riktiga gamers. Då spelar man liksom billig.
2: Det låter helt fantastiskt, men en fråga är alltså, det övriga våldet som skildras i, i spelet då? Är det också nedtonat i den här... Eh... Varianten.
1: Alltså jag är inte tillräckligt välbevandrad. Jag har inte försökt spela det här själv. Men det är, du ska ju då sätta stopp för det. Det är ju det som är tanken. Du får stoppa. Man kan tydligen så här stoppa folk och be dem blåsa i, eh, okay. i alkohol ja, Och man kan även ge sig på cyklister som, som bryter trafikregler och sånt. Eh.
2: För en tid sedan var det nämligen eh, vi hemma hos några bekanta. Och eh, tonårssonen då satt och spelade GTA. Och min... Eh, sjuåriga dotter satt och tittade en stund vid. Hon tyckte det verkade jättehäftigt. Jag tror att han då inte gjorde de hemskaste sakerna som man kört i spelet. Hon tyckte det var fin grafik och hon pratade väldigt mycket om en hundvalp som man skulle ta hand om i spelet och har chattat med mig lång tid att hon vill ha det här. Och att hon är jättearg för att det är 18 års gräns. Så att om det finns en snäll variant för detta så...
0: Hör ni, tack så mycket för idag. Den här podden kan man lyssna live på förstås Och så kan man lyssna som podd också Där poddar finns Man kan också berätta vad vi ska tala om på Facebook och Twitter Och prenumerera i sin poddapp Och ge oss betyg på iTunes Adjö. vi ses om två veckor e-e-e. Tack, tack